0: Knäck motionskoden
1: i år. Ja, I poddande stund så har vi ganska nyligen nått- av Världshälsoorganisationens nya riktlinjer- för hälsofrämjande motionsnivåer. Kortfattat, vi ska röra oss mer. Ja, För två år sedan kom en
2: rapport som visade- att nästan hälften av Sveriges befolkning- i yrkesförålder har hälsofarligt dålig kondition. Vi behöver röra på oss helt enkelt. och Idag ska vi prata om hur mycket- och hur man får till det.
1: Du lyssnar på Health for Wealth. En podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
2: Nej, men så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare förstås.
1: Ja, Idag ska vi prata om fysisk aktivitet och vi har redan nämnt det kan vara svårt att få till. Eh, Boel, hur lyckas du få till din rörelse och träning i vardagen nu för tiden? Så här, ja, just nu är det liksom 9-10 månader in i pandemin och många har hittat nya rutiner. Men ja, rörelse, pauser och träning, hur gör du? Mm.
2: Jo, men jag har tvingat mig själv att ta en promenad mitt på dagen och en kort på morgonen också. Alltså bara 10 minuter. Och det här har jag fått kämpa med att få in för hur, även om jag gillar att röra mig så tar liksom jobbet lätt över men jag får ju liksom aldrig dagsljus annars. Jag tränar styrka på ute funkar fint, men flera av mina danskurser är nedstängda eller delvis nedstängda. Och det här är jättetråkigt. Och ja, jag blev av med träning så enkelt är det och jag tror att det är så här för många. Ja.
1: Det tror jag också och jag vet själv att jag kan låta som en sån här -check. Ja, Men Det är bara gå ut i skogen men jag har full respekt för att alla vill inte göra det. Och det finns hjälp att få. Twitch, vår samarbetspartner Twitch Health, de har Twitch on demand. Och det här är en hjälp för medarbetare att träna hemma. Det finns program som man kan följa. Man kan boosta sina vänner, man kan gå med i sociala grupper för att öka motivationen.
2: Ja och det bästa är att man kan utveckla hälsa och träning från den nivå där man själv är. Som andra ord finns det lugna pass, det finns pausprogram att använda mitt under en arbetsdag, mindfulness men också riktigt ösiga och krävande konditionsprogram för den som vill ha sånt.
0: Mm,
1: en bra palett för att, tycker jag, erbjuda medarbetare som man ska ha respekt för dem väldigt olika eh, intressen och behov. Och vi ska inte glömma de tipsen som också finns för hemergonomi, sömn, mat med mera. Och eh, ni kan läsa mer i länken som vi lägger på det här avsnittets inlägg. Men nu, ännu mer fysisk aktivitet. För vi ska välkomna Örjan Ekblom från GH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Och stämmer det, Örjan, om jag säger att du är docent i fysiologi och du forskar på hur aktivitet, stillasittande och kondition kan påverka en människas fysiska och mentala hälsa?
3: Ja, men det, det är riktigt. Ehm, förr i tiden så var vi mer intresserade av hur mycket man behövde röra sig. För att saker och ting ska hända nu är lite mer intresserade av hur lite man måste röra sig. Ehm, för det tänker vi en vanlig sån här frågeställning hur, hur lite behöver jag göra. Och då är vi just intresserade av, av, och det låter lite konstigt att dela upp det här i psykisk och fysisk hälsa. För de fysiologiska mekanismerna som ligger bakom det här är väldigt snarika. Ehm, så att, så att, men det är alldeles riktigt.
1: Jag är lite nyfiken på varför du håller på med det du gör. Vad är det som har fått dig på den banan du är?
3: Ja, men det, det som är är väl att det finns en, en väldig lockelse i att, att ha en kropp som fungerar. Som inte, inte nödvändigtvis ska kunna springa maraton på, på väldigt kort tid eller något sådär, Men att den fungerar, den gör det man behöver. Eh, och, och att det är ganska coolt system som vi är. Vi är kanske en kropp. Och börjar man, börjar man tänka på vad som händer... Medel och sådär så blir det en massa frågor som uppstår. Varför? Hur? Och varför inte? Och, och det är liksom det är någon slags, jag vet inte, det, det är ganska mycket självreflektion över de, hem, de resultat som man ser. Och det är ganska coolt att få se hur det multipliceras i studier. Och så är det ju som det alltid är med forskning, det är ganska kul att bli överraskad och motbevisad. Mm. Så, så att det är väl ett allmänt intresse för att kolla hur kroppen funkar.
2: Mm. Vad, vad har förvånat och överraskat dig under din forskarkarriär? har du något exempel?
3: Nej, men det, är, det är ju hela tiden sådär. Om man går tillbaka till något som diskuterades för några år sedan: det här med att, med att, att sittande skulle vara så farligt. Eh, det, var ju, det var en typisk sån här grej som blommade upp, liksom, som, som blev en, en häppning. Eh, att, att det har varit väldigt mycket eh, media drev och det har varit väldigt mycket diskussion om hur farligt det här var. Och sen när man börjar liksom nysta kring det här och se, va, 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 ja okej det kanske finns något speciellt i det här, något, något unikt i att, att sittandet. Och så börjar vi lära oss mer och mer och, och det som, som förvånar mig det är ju hur mycket viktigare aktiviteten är än sittandet. Eh, sittande är farligt för den som i övrigt inte är tillräckligt aktiv. Eh, men bara 35-40 minuters aktivitet om dagen tycks ju motverka väldigt, väldigt mycket om inte all risk med mycket sittande. Och så tänkte man att det där måste gälla barn också. Nej, det gäller inte barn. Barn är ännu mera, tycks det, motståndskraftiga mot att sitta mycket. För de är det ännu viktigare att ha den här aktiviteten. Så de här balanserna tycker jag är hur, hur, hur de, alltså hur nära man kan komma dem för att försöka beskriva effekter av de olika beteendena. Och hur olika de är. Jag trodde inte vi skulle komma så långt från fem år tillbaka som vi har gjort nu.
2: Men mm. du har kommit långt, jag tänker att vi andra som inte jobbar med det här kanske inte har kommit eh, riktigt lika långt Vi som inte jobbar med de här frågorna varje dag mm. Och det du säger är att vi kanske inte ska fokusera på att det är dåligt att sitta eh, Utan kanske tänker jag då snarare fokusera på att försöka röra på oss regelbundet eller?
3: Ja, jag tror det, nu är det så här att många av oss kan inte helt fritt välja eh, vad vi vill göra är man lyckligt lottad att jobba på ett kontor och, och, och har liksom det förspänt på andra sätt så kan man kanske både cykla och promenera till skolan eller till jobbet. Eh, och på jobbet så kan jag välja om man vill sitta eller stå. Det är inte alla som har den lyxen. Eh, och, och är det så att man har ett jobb där man står och går och bär hela dagen eh, så är det ju fullständigt övermänskligt i många sammanhang att dessutom kräva att man ska ut och jogga på kvällen. Det är liksom det är inte mänskligt om man dessutom har ett socialt liv man ska trycka in. Eh, så att det, är inte, man, man, det vill jag säga, man väljer inte fritt alla gånger. Men ja, om vi tittar på liksom hur, vad kroppen behöver så är, eh, så är den typ av aktivitet som gör oss lite varma och flåsiga den har en väldig massa fördelar och kan motverka mycket annat. Bekymret som jag nu tror är att den som har ett aktivt jobb som man står och går på jobbet får förvisso inte mycket stillasittande. Men får heller inte, kanske då, om, som vi sa mänskliga själ, träning på kvällen. Så man får liksom inget av det riktigt. kan. Och dessutom så man tittar noggrant på det där så står man och går hela dagen utan att få tid i träning. Då går man omkring med ganska högt blodtryck under längre tid. Och det är, inte, det är liksom inte lyckligt. Så att ja, träningen i sig har jättemånga fina egenskaper som jag tror man ska, som man ska fokusera på. Och, och det viktiga här är att man måste börja sova. Jag är lite sugen på att någonstans skriva en bok där man tar fram liksom the, the Big Five- Mm. Och det behöver inte bara handla om fysisk aktivitet. Antagligen skulle röka komma in. Det är bland det mest korkade man kan göra hälsomässigt. Va? Alkohol skulle nog helt säkert komma in. För att det är inte bara du själv som, som skadas. Det, utan det mm. är en hel generation i värsta fall. Det är hemskt. Va? Eh, men antagligen skulle fysisk aktivitet komma in som en av de här big five. Eh, och, och sen vet jag inte om det finns någon kostfaktor som skulle dyka in där till. Det vet jag inte. Vi kanske skulle prata om sömn eller någonting till. Men för att nu, nu, nu är det så många saker som anses vara viktigt. Så Och, 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 och jag Folk har ju annat för sig än att fundera på hur man ska leva för att vara frisk. Så att man kunde hitta de viktigaste sakerna. Så att Se till att röra dig, röka inte och drick måttligt mycket så kanske du är home free. Så du kan du fokusera på vad du nu tycker är kul. Spela musik, samla fri fri frimärken, whatever. Mm. Någonstans där, för det, det är bra med information. Men, men oftast, och det handlar om vetenskaplig kommunikation. Att man vill nå ut med sin ny artikel för att kanske lägga det till grund. Där man ska söka pengar igen och så vidare. Det är inte riktigt lyckligt.
2: Nej, men det blir väl lätt lite så här rubriker Och ja. mm. sitter det nya röker och så går någon minister ut och säger att det är det viktigaste att vi kämpar emot och sådär. Men, men är inte problemet lite grann det här att vi, vi är några i befolkningen, jag vet inte hur många procent, som rör på oss regelbundet. Vi har fått till det. Men vi är alldeles för få. Och resten tycker att vi andra är hurtbullar som bara är tråkiga. Mm.
3: Ja. ja, det där är ju huvudet på spiken, va? Alltså, tänk om... Och, och det, ja, Slåss lite grann mot det här sport i de här, eh, den här sportigheten i den hela den här diskursen. Eh, vi har inga bra ord för det. Eh, andra språk har mycket bättre ord för att göra särskiljning på, på idrott, tävlingsidrott och den typ av fysisk aktivitet som vi, som vi liksom har här. Det här är ju ett medel för att... Eller medel? Ja, det är ett medel. Det är viktigt för övrigt, men det kan vi ta oss strax. Det är ett sätt att, att, att till, alltså, tillfredsställa det behov som kroppen har. Mm. Eh, vi beter oss ju inte alls som den är, är framövolutionerad som ju. Eh, och det är det som det här ska ses som. Och det kan man både prata om när det gäller medel men det handlar också om, om när det gäller att försöka skaffa sig en, en bild om varför man gör det här. Det handlar om att man ska fungera. Men, men, så att det är väldigt mycket sport i hela diskursen. Och då tänker jag ibland så här. Tänk om det skulle vara en, en idrott att borsta tänderna. Jag vet inte hur det skulle se ut. Men alltså vad, 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 vad hetsigt det skulle bli. Och nu gör vi det av den enkla anledningen att vi försöker undvika så och löst och ont i tänderna och så vidare. För den har liksom inte den grejen. Eller att ha cykeljärn med något annat form, till exempel. Men det finns en väldigt belastning i just det här i att vara eh, hurtig och man ska vara duktig. Liksom. Och då, då för det in lite grann tanken på att man gör det här för görandets skull. Det vill säga vi tränar för att för att man ska träna av någon anledning som inte riktigt är uttalad. Och då blir träningen målet och det tror jag är farligt. Visst finns det massa härliga upplevelser i att cykla med kompisar eller gå på gymmet eller dansa eller vad ni vill. Och, och den är unik och den är värdefull. Men i diskursen att man har fysisk aktivitet för att undvika ohälsa så tror jag blir olyckligt om aktiviteten blir ett mål. För då man tror jag man bara fokusera på fel saker. Poängen
2: vad tänker du att målet ska vara för att någonstans liksom öppna dörren till lite mer rörelse för fler?
3: Ja, jag, jag tänker så här att en möjlighet, och det finns ju ma massa sätt att se på det här, Men en sak som jag kanske tycker att jag möter ganska ofta är att, att man, man just ser målet. Nu ska jag ut och, och, och promenera ofta för det är bra. Ja, men, och så måste man motiveras ut och gå. Men Och motivet blir att ja, men jag, jag, mår, jag är lite stressad. Jag kanske sover dåligt, jag vet att jag har högt blodtryck eller någon annan av en lång rad aktivitetsrelaterade tillstånd så man, det där vill jag bli av med målet är att må bättre medlet är att röra sig okay? då, blir, då blir målet en bit bortanför och det här gör jag för att jag själv har definierat mitt, vad det kan vara för tillstånd som, som någonting som är för mig eh, eftertraktansvärt att bli av med och då det där är det finns ju flera teorier kring det där med det finns en som heter eh, transteoretiska modellen som just börjar med att man måste upptäcka att det här är jag någonting som jag vill hantera, någonting som jag vill förändra. Och om jag inte ser det, och det här är ju typiskt <går> unga människor som är odödliga, de ser kanske väldigt sällan ett hälsobekymmer. Eh, där är målet att bli stor och stark och snygg framför spegeln i vissa fall eller andra. Och det, det, <går> då ser man snabbt att om, om målet är att vara snygg framför spegeln, då är det målet, då är träningen medlet och då går det att träna jättemycket. Men, men man kanske inte i den åldern ser diabetes eller what have you men längre upp i åldrarna när man inte är längre 20, 25, ens 30 eller 40 då börjar kanske de här tecknen på att man inte funkar som vid 20-årsåldern att uppträda och man observerar dem och det gäller att man gör det också, det är inte så lätt men om man observerar dem, identifierar dem som att Nej, men det här är inget bra för mig, jag gillar inte min, mitt snarkande på natten jag kanske väger för mycket, jag kanske har ett blodtryck jag kanske känner mig stressad de, här, de psykologiska effekterna i dem som är de och i många fall mycket snabba reaktioner på, på livstidsförändring Så de är lätt att prata om. Men det är något, det där är något jag inte gillar. Jag vill ha bort det, det är mitt mål. Och så använder jag bland annat fysikthet. Jag kanske har stresshantering som ytterligare ett mål eller medel. Kanske kost om det gäller viktnedgång som ytterligare ett medel. Men målet är att må bättre.
1: Jag tror att det där är super super viktigt att flytta det fokuset eftersom det är ju ofta så att när man då frågar, men nu, vi behöver röra oss mer, så vänder man sig till de som just tränar för tränandets skull, som har ett syfte med träningen och motionen som inte är eh, man pratar säkert om att det är för hälsa, men det är också något annat i det, medans många, jag vet att när vi pratade tidigare så gav du exempel på men vad gillar du att göra? Spela tv-spel okej, okay, vill du bli riktigt bra på tv-spel då behöver du sova bra, äta bra och röra på dig så här mycket, och det där att det är ett medel tror jag är superviktigt, men, Eh, när vi såg senast också, det var i höstas, då skulle du precis, alltså verkligen precis, in i ett möte med Världshälsoorganisationen, och ni skulle prata om rekommendationerna för fysisk aktivitet. Och några veckor, ja det går så fort det kanske är några månader faktiskt, så har vi nya riktlinjer. Och där ser vi att de här rekommendationerna för alltså, den arroba rörelsen, alltså att inte träningen utan att vi rör på oss. Eh, alltså, eh, ja, det gör man ju när man också men jag tror vi fattar, alltså, man, alltså syresättande träning, eh, den har ju nästan dubblats eller den har väl liksom dubblats, istället för 150 minuter eh, moderate intensity så är det 300 och den här mer högintensiva är uppe på 150 eh, var du inblandade inblandad det här i den ena frågan och varför har de
3: eh, dubblat dem? Ja, vårt möte handlade just om de här rekommendationerna eh, i, i, en, i en svensk kontext. Där, 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 där var snarast uppgiften att ta ställning till de här WHO-rekommendationerna. Det är lite grann som du säger. Eh, man har lyft det taket, och taket. Det är intressant att du fokuserar på det därför att vi diskuterade jättemycket varför man har gjort det. Tidigare sa man att det var eh, 150 minuter i veckan av måttligt intensiv fysisk aktivitet. Nu har man ändrat det till, till 150-300 och varför man lyfte upp det lite grann det är för att man har sett att i många rekommendationer i många studier att visst finns det stor ökning i hälsa eller minskning i risk om man för, mellan människor som, som rör sig lite och upp till 150 minuter i veckan. Men faktum är att den där gynnsamma förändringen eller skillnaden mellan grupper den existerar vidare långt över 150 kanske upp till 250-300 minuter. Så då vill man liksom belysa att jo men, eh, upp, 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 upp. även förbi de här 150 minuterna finns det hälsovinster. Så att nu står det 150-300 minuter. Eh, och, och så har man gjort samma logik kring det mer intensiva fast halva mängden. Då, 75 upp till 150. Så att, mm. Och då funderar jag, varför har man ens satt en högre gräns. Eh, och det är också intressant. Eh, det finns enstaka studier som tyder på att risken för till exempel kärl och hälsa ökar om man tränar jättemycket. Eh, och det finns några enstaka studier. Vi har gjort någon sån studie kring folk som har jätte, jättebra kondition att, att, att den här skyddande effekten avtar till och med lite grann högst upp. Samtidigt finns det andra studier av olympier, alltså människor som har deltagit i olympiader i konditionsidrotter och styrkidrotter och så i både Finland och eh, Frankrike. Eh, som indikerar att det inte alls tycks vara så särskilt farligt att ha tränat jättehårt. Så att det är oklart där borta. Så alltså jag, jag tror inte att det handlar om att man har. Försökt säga att ja, men över 300 minuter börjar bli farligt. För så är det inte. Däremot så tror jag att om man inte hade sagt en högre gräns att, att du upp över 150 så mycket du vill. Det hade varit liksom svårt att, 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 att organisera en, en hyfsad pedagogik kring det. Så det säger man upp till 300 minuter för att det inte ska bli galet mycket. Utan upp till underkant 150 och sen kan man kämpa sig upp under, under en period när man kanske ökar sin fysikthet. Man behöver inte sikta på så mycket mer än 300 minuter i veckan.
1: Nej men precis, för att om syftet är att inspirera eller liksom, motivera människor till att ta ansvar för sin motion så, så kan det verkligen vara att eh, faller på eget grepp om man inte sätter någon, någon övrig gräns. Det känns helt ouppnåeligt ja, för många då. Ja, ja. Eh, precis, så det kanske blir greppbart. Då. Men hur mycket behöver jag göra? Vad ska jag sikta på? Det blir viktigt mm. någonstans, även om man det, inte kan säga exakt.
3: Då. Mm. En, 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 en viktig skillnad här också, det finns två saker till. Det ena är att det här då inte längre behöver ske regelbundet enligt rekommendationer eller i skokom om om 10 minuter mm. utan det kan, det kan i princip vara en, en två 2,5 timmars promenad på söndag. Eh, om man vill om det, om det funkar för dig eller eller snutta till sig 10 minuters promenad till och från jobbet eller något sånt där eller, eller så allt räknas liksom. Det andra mm. som är viktigt med det här spannet det är att inte isolera eh, den fysiska aktiviteten utan man konstaterar utan att man idag har tillräckligt med data. För att kunna gå in i mer detalj. man säger att är det så att, att du i övrigt till exempel sitter väldigt mycket. Du har ett arbete som, som kräver att du sitter pallstill. Sådana yrken finns. Eh, du får inte ställa upp. Du kan inte ställa upp. Då kanske du behöver gå upp lite grann i den här skalan. Är det så att du är fysiskt aktiv i övrigt. Då kanske det räcker med den nederdelet av det här spektrat. Så man börjar liksom förstå att de andra aspekterna av hela dagens aktivitet. Kommer att påverka ditt behov av den här typen av fysisk aktivitet. Eh, och, och det, det har ju då föreslagits att man ska ha så kallade 24 timmars rekommendationer det vill säga vi ska försöker sätta ihop hela, hela dygnet ungefär som man har tänkt kring kosten vi är ju inte kostråd om hur många köttbullar man ska äta utan det är ju liksom en sammansättning av massa saker och kanske är det så med fysisk också men vi har långt ifrån tillräcklig data för att säga detta eh, man har försökt konstatera hur mycket man behöver sova men det vet vi ungefär, vi vet att vi inte behöver sitta som vuxna så mycket men var, gränsen går det är svårt att säga. Någon har dragit till med tio timmar totalt. Något annat land har sagt två timmar utanför jobbet. Men vi kan inte riktigt sätta ihop det där. Men det, det är strävan tror jag att försöka börja åt det hållet.
2: Mm. Jag är nyfiken på en sak. när rekommendationer som sådana som jag själv liksom uppfattar bara dyker upp. Jag vet inte riktigt var mm. de härstammar ifrån. Och nu förstår jag att det kanske är VO och det kanske är våra egna myndigheter. Funkar de, Örjan?
3: Ja, de funkar. De är inte snutna i näsan. Nej, men
2: förlåt, jag menar så här. Får de människor som kanske inte tränar så mycket eller rör på sig så mycket att göra det lite mer för att de vill nå upp till de här 150 eller 300 minuterna?
3: Det är en helt annan fråga som det heter. <laughs> eh, därför att vi, nu vet vi vad den, vad den effektiva dosen är. Och det är ingen bifråga. Om vi ska börja rådge folk så måste vi veta vad vi ska rådge om. Och här står vi fortfarande rätt ganska trubbiga instrument därför att det är naturligtvis inte så att 150-300 minuter gäller alla för att motverka alla typer av ohälsa så det här kan vi ju, kan vi ju antagligen både minska och höja men framförallt specificera för dig som medlådersman med högt blodtryck så ska du köra styrket över. vi vet inte ännu men det är det första va så, men är det på väg, vi vet i alla fall vad vi idag kan rekommendera eh, och det är vadet vad ska vi rekommendera, när det kommer till huret eh, så är den först och främst individ Beroende. Har vi en person som inte har identifierat eller som inte har ett uttalat hälsovekymmer, då, då, då måste man hantera det på ett, på ett, på ett sätt. Har man en person med, med haft en hjärtinfarkt eller haft en drabbats av diabetes för att det diagnostiserat, ja, men då har man ett, annan, en annan, ett annat sätt att, eh, att samtala. Det vi vet idag det är att om vi går till individen själv. Och fråga vad problemet är och vad man vill uppnå. Och anpassa råden efter den personen. Och i synnerhet om vi kan lägga till eh, olika typer av mått. Och jag är ingen sån här jätteförespråkig att quantify myself. Men det finns studier som visar, och jag tror också att det är så mer än det visat. Att kan vi ge ytterligare liksom stöd för en sån här förändringsdiskussion. Till exempel av en inspelad rörelsevecka eller något sånt där. Så kommer man längre. Men inom hälso- och sjukvården finns det mycket att göra. Inom företagshälsovården finns det mycket att göra. Inom friskvårdsbranschen finns det mycket att göra. Eh, och, och här, här alltså när det gäller beteendeförändring, interventions och interv interventionskunskap. Eh, där, där, det är där vi står och gräver nu. Det är det vi gör. Vi försöker förstå hur det här kan ske. Både individuellt och strukturellt på till exempel arbetsplatser och skolor.
2: Ja, det är en här... helt annan framman. Ja, och det är ju knepigt och svårt och trubbigt för en arbetsgivare till exempel som ser värdet av att medarbetarna ja, men bara rör på sig. Allt ifrån ta korta pauser mitt under en sittande arbetsdag till exempel mm. till att faktiskt även röra på, sig på sin fritid. Det finns en integritetsfråga där och ja, det kan vara svårt. Mm. Och dessutom vilka rekommendationer man än ger vilken typ av stöd man än ger, så kommer varje individ att uppfatta och hantera på helt olika sätt.
0: Mm.
2: Så vad, vad, det här är ju supersvårt naturligtvis, men, men du som kan där. Igen, vad, vad tycker du att arbetsgivare eh, ska göra om man inte gör någonting i att stötta sina medarbetare idag när det gäller rörelse? Vad ska man göra då?
3: Det första är att inte betrakta fysisk aktivitet som någon annan del eh, av hälsouppgiften som chefen har. Chefen ska kolla att medarbetarna inte är super. Så det är svårt. Man ska, för, man ska försöka hjälpa folk att sluta röka. Det är inte lätt, det är svårt. Och fysikerthet ska inte komma på någon annan plats än på samma sätt. Det ska inte vara mer integritetskrävande, kränkande eller någonting annat. Det är det första att man ser det, och det är en jättestor utbildningsfråga bland många, tror jag. Och sen när det gäller vad man kan göra, vi har precis avslutat en stor studie där vi. Har eh, försökt att bibringa tillsammans med stora arbetsgivare, eh, deras, som, alltså, företag som, som, som deltog i studien och inte deltog i studien som försöksperson, de var med, medproducenter av den här forskningen. Eh, där de deltog i, 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 i rollen som arbetsgivare. Då. Och där vi identifierar eh, stillasittande på jobbet, inte som primärt en, kanske en kardiovaskulär riskfaktor, men som en riskfaktor som påverkar hur mycket vi... Eh, hur vi klarar jobbet. Så regelbundna, frekventa avbrott på arbetet är... Jag vet inte om ni kommer ihåg, förut, det tiden fanns det ett litet gem som poppade upp på datorn. Man kunde få tips om att ställa sig upp och lite litegrann. Det var rätt. Det var rätt, liksom. Och de här liksom ringklockorna och det finns ju något som heter, jag vet inte, en tomatmetoden eller vad den heter, där man ska röra sig med jämna mellan dem. Det, det, där finns det någonting. Där finns det någonting. För att hålla skärpan. Eh, sen det som kan ligga utan, och. och, och och på arbetsplatsen ska vi nog också inte, under arbetsdagen ska vi nog kanske inte röra oss för intensivt. I alla fall inte om man är ovan att röra sig. Eh, därför att efter aktiviteten så får vi lite stress på slag. Eh, det kan kännas skönt och tungt i kroppen men det är nog bättre att vänta med den typen av aktivitet till eftermiddagkvällen. kvällen. Fördelen där är att den typen av aktivitet, om vi sticker ut och joggar eller tar en snabb promenad, simmar, cyklar, skidar, och gymmar. Så kommer vi med stor sannolikhet att få bättre kondition. Och konditionen i sig har en väldigt fin effekt på eh, minne, på eh, kognition, i, i många aspekter av kognition. Så det, det är liksom två saker man får hålla isär. Och, och när man nu börjar komma ner på detaljer, vad ska man göra? Då börjar också bilden klarna för många arbetsgivare. Vad är det jag behöver göra med min grupp? Jag har en grupp som aldrig rör på sig. Okej, okay, då kan jag inte börja förespråka att vi ska ut och springa tillsammans på jobbet. Det kommer ingen att vilja vara med på. Vi börjar börja ena ändan och bara prata om att det är segt, man sitter och gäspar det är jobbet slags för lunch ja men låt oss tala om det bekymret i gruppen det här är någonting vi kan försöka försöka bli av med och att få stå upp under möten är något som man kanske kan uppfatta som lite stressad eller förbannad om man ställer sig mitt under i synnerhet om det är ett formellt möte Så. men det går att komma runt de mest stela och formella situationerna att man ställer sig upp och acceptera att jag är en kropp och jag, jag måste få andas, och jag måste få röra mig snart måste jag få dricka lite vatten
2: för, att, eh, tänka bra för att tänka bra och för 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 funka
3: bra. Jag är fokuserad på det här arbetet. På det här mötet som du och jag nu. Vi ska prata om saker som vi bägge uppfattar som, som centrala, och viktiga och Jag vill inte sitta här och gäspa Jag vill ställa mig upp och vara så duktig och professionell som jag kan. Och det gör jag genom att se till att den kropp jag är funkar så bra som möjligt. Jag ställer mig upp nu. Eh, så att bara att, att lyfta, ta av kavajen liksom. Och säga att jag är en kropp. Jag måste få göra de här sakerna. Eh, och börja den ländan. Så kommer frågor ställas och så kommer man kunna, kanske. Det här är det är så situations beroende och eventuellt tyvärr också då lite individberoende och det är ju någonting som vi ser inte minst i skolan när vi försöker göra samma saker där att det är eldsjälar och bla 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 som, 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 som gör rörelser ofta väldigt sköra och det är därför vi i studie vi gör på skolbarn som vi gör just nu, det är det som ska tillbaka till strax där vi försöker hitta minsta möjliga rörelsemängd som ska vara effektiv men inte sabba skoldagen men också få detta inskrivet i styrdokument så att det inte blir tomteblås och, och eldsjällsberoende
2: men att inleda de här samtalen, det tycker jag låter mm. eh, klokt, Örjan. För ofta tänker man kanske att ja, vi fixar gymkort och sen så gör vi de här undersökningarna. så alltså att man är på sån här väldigt övergripande nivå hela tiden.
3: Ja, tyvärr kostar det pengar. Men det kostar ohälsa också.
1: Ja,
2: verkligen. I många
3: företag så är, så är personalomsättningen inte alls en liten grej. Det är en stor sak. Det är, det är en tyvärr. Så, att, så, så är det. Det var något annat jag skulle säga klokt där, men det får vi det var inte så
2: klokt. Men jag tänker mer då än att starta samtalen. För där måste man ju då hålla i det så att det inte blir tomteblås och ett samtal en gång. Att någon vågade ställa sig upp nästa gång man hade möte och sen glömde alla det. Mm. För att om alla sitter hela tiden så kan det vara svårt för en att ställa sig upp. Mm. Men sen att hitta någon typ av struktur för det här tänker jag. Eller ett, ett, ett görande som man kan liksom repetera i vardagen. Och då tänker jag bara, nu hittar jag på här- att kanske chefen själv påminner sig om att då, då ställa sig upp- och ta de här korta rörelsepauserna så att andra ser det.
3: Jo, jo det är absolut. Chefen måste gå först. Och, och det, det är de företag som jag har jobbat med som har som har fått snurr på det här- där har man ju, jag vet inte- om det är något som är, men där, har, där har HR och, och chefsstrukturen suttit tajtare ihop än vad man gör i företag som har lite strävare när, när När HR är någonting som handlar om lön och liksom mm. enstaka dagar utan man verkligen integrerat det. Och det har ju en kostnadsberäkningsfråga. Vad kostar det här? Vad, vad får vi ut av det? Eh, men jag, 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 utöver att chefen ska göra det, eh, då, är vi, då är görandet i fokus. Det måste vara fortfarande ett medel. Så vi har fokus på att försöka komma undan. Chefen jäspar och ställer sig upp och säger Det här håller jag inte. Jag måste ställa mig upp. Jag vill bli av med det här negativa läget som jag hamnat i. Så fokus på målet. Och sen är det här ett medel. Det finns andra medel också. Men fysikhet har en massa egenskaper som gör det till en väldigt stark kandidat. Som jag skulle börjat med i många lägen. Men att veta exakt vad man behöver göra. Vad behöver den här gruppen göra? Och då blir det individbaserat. I en, I en kontorsgrupp så finns det folk som är jätteengagerade i, i, i både idrotter och, och tränare och har ett aktivt liv utanför. De har ett behov. Och så finns det folk som, som är väldigt ovana vid fysisk aktivitet. Och där måste man börja på ett annat sätt. Så att, det är illa nog att vi försöker göra, få, få, få barn, och ungdomar att röra sig på samma sätt på en, på en idrottslektion. Va? De är ändå något mer konforma än vad vi vuxna barn är. Så vi måste se oss som individer och det går inte att fatta oss. Det skulle, vi, ingen av oss skulle tycka att det var kul att få ett råd som gäller alla människor på det viset. Och där, där har vi bekymret med rekommendationerna som är så allmänna.
2: Men då är det ändå bra med rekommendationen att man säger en viss tid men inte exakt vad man ska
3: göra. Nej, jag. och då får du omsätta det själv. Och så kan man vara lite så här strikt och formell och säga Hörru, det, det spelar inte så stor roll vad du tycker för din kropp behöver de här 150 minuterna. Precis mm. på samma sätt som du borstar tänderna och inte dricker sprit varje kväll. För då går sönder kroppen sönder. Det här är något som behöver göras. Ehm, och, och man, kan, man kan byta fot fullständigt och säga att det här behöver inte vara ett duggkul. Det här är något vi behöver mm. göra. Vi behöver inte linda in det. Det här är något vi gör för att hålla oss friska. Ehm, fast, för fast det, för, det, för
2: det, en invändning där? Nej men det är En invändning, Örjen. Så här tänker jag som, som då ja, men, gillar att röra på mig och inte mm. har ett problem att få in det i vardagen. Att om man väl börjar så tror jag att man hittar hittar det man gillar- och då kan man köra på det. Men om man aldrig börjar kan man ju inte hitta något- som faktiskt är förhållandet kul och så vidare.
3: Ja, nej, absolut. Jag håller, med, jag håller med om att man måste få-, få, få, få hitta någon darling- och sen vara lite otruggen mot den- och hitta något nytt som man liksom- fipplar runt mm. med på det viset. Däremot så tror jag att man kan uppfattas- jag tror inte att alla kommer tycka- att det här är kul-
1: Nej, men jag tänker också att den, den, den motionen som du beskriver och den som rekommendationerna handlar om, mm. eh, när, när folk reflekterar över den så tror jag att fler kan, jaha, ja men var det inte så här bara det som krävdes men just att man kan lättare se hur man får till det eftersom den till väldigt stor andel handlar om sånt som inte kräver eh, att betala att byta om utan faktiskt kanske ske om man säger det i vardagen. Och det är det jag tror att man,
0: mm.
1: man verkligen behöver lyfta fram. Men jag tänker också på det här. För du säger att ja, men det är generella rekommendationer och det ser vi. Men jag behöver göra dem till mina och de kommer vara unika för mig. Mm. Och då tänker jag, hur, hur kan jag som individ, var, var kan, behöver jag en PT för det här? Eller kan jag, hur kan jag själv inventera vad jag behöver? Och på så sätt i alla fall ha en tydlig bild av vad det är jag ska sträva mot att uppnå i min vardag? Fixar vi det själva som individer? Har vi den kompetensen?
3: Mm. Det, där, det där sprider nog jättemycket. Många människor är engagerade och löser på- på väl och mindre väl underbyggda källors råd- till hur man tränar. Mm. Eh, många, många tar den delen. Det, det, det tror jag helt säkert att För, för så, så komplext ska det inte behöva vara- och då får vi skriva bättre texter. Men jag tror att det finns väldigt många- som kanske har den kognitiva biten och säger- okej, jag fattar 150 minuter, jag fattar. Men hur... Hjälp mig att, att känna att det här är viktigt. Alla mm. behöver inte PT. Det vore ju förmätet. Och det är klart att, att, att det inte kan vara så. Eh, mm. men, och det är därför vi har hälso- och sjukvårdens eh, far- och lotsystem Där vi säger att om du kommer in med ditt höga blodtryck. Då ska inte du ha ett piller. Du ska först börja träna. Det är första linjen. Punkt. Och det kommer du behöva hjälp med. Och det ska vi hjälpa dig med. Så att det måste finnas en, och, och det här är kanske grunden till att hälso- och sjukvården kanske inte förskriver så mycket fysisk som man skulle kunna göra. Och det är att det finns eh, upplevs åtminstone att det finnas eh, eh, mindre väl kontroll på hur mycket som faktiskt tränas hur mycket det, hur, vilket råd vilken, vilken, vilken behandling man faktiskt får för har en person som har ett klotryck så måste den behandlas om jag säger att du rör på det utan att veta om den har gjort det så lämnar vi personen i princip utan behandling och det går ju inte. Då är det tryggare kanske att skriva, förskriva eh, någon piller. Mm. Men, men beroende på vem man är så kommer man att antingen klara det helt själv både förstå vad man ska göra, omsätta det till någonting som jag gillar eh, och eh, kunna klara motivationen. Och så finns det de, de som behöver hjälp på massa olika sätt. Och, 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 men det går inte att säga att alla behöver en PT men många, många skulle nog behöva hjälp. Och antingen så får man en one on one. Det finns appar som kan funka jätte jättebra för att stödja det här. Eh, och man kan ta hjälp av eh, sociala grupper man kan läsa sig till. Man kan, jag tror att man kan komma rätt långt genom att Genom att, äh, äh, genom att få, Men, men allt, allting baserar sig på- att man själv tycker att det här är något jag vill. Annars... annars man måste, ja, men man det, måste
2: det är väl den där avvägningen- som är svår, för att om man inte vill- då måste man ju liksom, kognitivt som du säger tänka så här, ah, men det här, jag behöver det. Jag är en kropp som du säger. Mm. Eh, och sen ja. när man börjar prova så kanske man hittar det man gillar. Men då får man ju göra det även om man inte gillar det. Och jag tänker också det här du sa ta stöd av varandra på arbetsplatser. Kanske man kan hitta andra som är ungefär där man själv är. Eller så gillar man att göra själv och då fortsätter man med det. Eh, det, det är så spännande att det inte finns enkla svar på, på den här stora stora frågan om fysiska ja, aktivitet. Vi, vi, måste,
3: vi, vi kan inte sitta och få nå, men Vi måste ner till varje enskild människa och försöka hitta den personens motivation. Gräva där den står och följa upp den. Följa upp, följa upp. Det är jätteviktigt. Det, där gör, det kan vi göra på individ, med individer. Eh, lite sådär lässamt som humanoid kan man ju tycka att det är tråkigt att det finns appar och AI som gör det nästan lika bra. Vi vet ju sedan behandling mot exempel, mot exempel mild till mått depression att internet-KBT funkar jättebra. Mm. Eh, så att vi, 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 det kanske kommer bli bättre eh, på sikt.
2: Mm. Och nu ska du kasta och, dig tillbaka i din forskartivare och, och,
0: ja, och labba. Ja,
3: jag ska upp till labbet här. Vi har ett par försökspersoner som nu har gjort en finerad eh, skolförmiddag. Vi ja. mätte deras kognition och deras blodflöde i, i hjärnan. Eh, före och jag mätte deras eh, kärlstyvhet och kärlhälsa före och sen så har de suttit de här den här fina i dubbelektionen och nu ska vi mäta dem igen eh, det är de nästan sista så att jul, studien är nog klar före jul men det som, som, eh, som samhället är nu så är det fem minuters svabbning och avklädning och spritning mm. av allt jag ska röra därför måste jag springa
1: Ja, vi men då får så du röra på det du då får jag röra på ja.
3: mig. Kan ni vända ställa er upp när jag har gått? Inte för jag kan kontrollera det, men det vore bra.
1: Jag äh, drömmer är. om det. Jag är så trött på att Ja,
3: ja. nu. det var tusen jättetrevligt att vara med.
1: Ja, tusen Sköta tack om, att du var med. To ja, be continued.
3: To be continued. Ha
1: det. Ja, Hej. Hej. Jag tänker att jag vill återkomma till det som Örjan sa i början. Eller, äh, Örjan i början. Han egentligen pratade om rakt igenom det här med att det är... Eh, att, det, att det är att motivationen, motionen handlar om att göra någonting för någonting annat. Att för väldigt kanske de flesta så handlar det inte om att göra det i sig. Alltså alla gillar inte att träna, men om jag däremot kan koppla upp det på någonting som är viktigt för mig, att vara smärtfri, att leva länge, att orka vara pigg på helgen till exempel, då blir det lättare att både hitta motivationen till att röra på mig, men det blir också tydligare hur mycket jag behöver. Vad, vad tror du? Ja,
2: för mig var det där nyttigt att höra. För jag kan ibland känna, eftersom jag då tillhör de som har hittat den här glädjen i att röra mig. Eh, jag har ju en massa andra saker som jag inte lyckas klämma in i min, min vardag. Eh, men då blir jag gärna så här att jag vill liksom frälsa människor. <laughs> nu ska jag lite, men mm. jag tänker att om du börjar hitta... Din grej som du tycker om så kommer du att känna precis som jag gör att det här är så härligt och skönt och att du längtar efter det. Men du har rätt, det kanske inte är så och det är ju kanske också en del av felet som sådana som jag och möjligen du gör. Så eh, klokt mm. av honom där. Och jag tänker också på en sån här enkel grej som det här med 10 000 steg som många har liksom både snackat om och upplever jag när jag ser runt om mig sats igång av, alltså en enkel stegräknare som kostar hundra spänn på, du vet så eh, sätta i bältet och så bara ja ah, men jag ska faktiskt dra ihop de här tiotusen stegen, ofta kan det vara triggat av att man har varit hos läkaren man är inte purung och man inser att okej okay, jag kommer kanske inte få hänga med mina barn barn så mycket om inte jag gör det här mm det är kanske så Nej. det ser ut. Liksom. Mm.
1: Ja, och just det att det är lätt att man då kritiserar. Ah, men 10 000 steg, det, det är ingen exakt vetenskap. Nej, klart 17 är inte det. det. är inte rekommendationerna i sin exakthet heller. Men det handlar om att rör du dig så många steg någonstans per dag, då kommer du vara i närheten av hälsofrämjande motion. Och precis som du säger, det blir väldigt knepigt när man vänder sig till frälsta människor för att sätta tonen för att motionera för att de motionerar eller tränar snarare för ett annat syfte. Det är liksom en del av identiteten medan jag kanske behöver motionera för att jag ska orka spela min gitarr och då handlar det om helt andra saker. Men just det där att eh, att förstå att jag, jag får skapa min egen motionsplan och jag, jag, det drar igång jättemycket tankar och hos mig. Jag blir så här, man skulle vilja hjälpa människor och liksom skrädda sig i det här men jag tror att de flesta om man reflekterar läser lite grann om de här riktlinjerna och försöker börja närma sig dem i sin vardag med liksom myrsteg. Så kan man låta det ta 20-30 veckor. Eh, så tror jag att de flesta faktiskt kan få till dem med lite kreativitet.
2: Ja och jag tänker att eh, återigen behöver jag eh, försätta mig utanför mig själv. För att jag, för, för mig, jag gillar inte det här med 150 minuter i veckan. Jag tycker att det blir så... Ja, till att börja med kan jag inte fatta varför man inte snackar om timmar. Då måste jag tänka sig, hur många timmar är det? Jag, förstår du, jag gillar inte det där. Men jag inser ju att många som inte är som jag kan gå igång på det här lika väl som man går igång på 10 000 steg. Att ja, men right, då kanske jag måste ut där en och en halv timme. Och så kan jag sprida ut det över veckan. Och någonting som han sa här, men, du kan ju ut och promenera. Vi måste inte ja, hurta runt i lysande västar och liksom göra saker väldigt fort. Eller väldigt liksom, intensivt. Ut och gå för tusen Då har ju liksom kommit väldigt långt. Men där kan jag också. Jag tror vi har pratat om det här förut. Men jag kan också tänka. De här rekommendationerna är ofta så att ah, 150 minuter i veckan räcker. Men du måste komma upp i väldigt hög puls. Under väldigt många av de där minuterna. Och då blir jag så här, ah, men okej, okay, nu har ni pajat allting. Kan det inte bara få räcka att man ska röra
1: på sig en och en halv timme i veckan? Inte för de allra bästa hälsoeffekterna. Men om man tittar vad som gör mest skillnad. Om du inte gör någonting så kan du få liksom, procentuellt väldigt mycket effekt av att bara liksom, resa på dig och gå... 10 minuter. Och det där, precis det du är inne på nu tycker jag, tror jag är så viktigt för många som är långt ifrån de här rekommendationerna och som nu då med de nya rekommendationerna känner sig ännu längre. Det blir så här målsnöret oh. bara försvann i horisonten. Det blir inte bra heller att förstå att allting du gör gör väldigt stor skillnad och effekten på hälsa blir ju liksom mindre ju närmare du når eh, toppnivån. Så att mest liksom stiger ju den här kurvan när du går från att inte göra någonting. Och det vet jag att örjan också brukar eh, prata om. Jag gjorde ett försök, det var väl i början på eh, här coronatiden, eh, att, att försöka göra en veckoplan för hur man kan uppnå de rekommendationerna som gällde då. Och jag funderar på om jag skulle uppdatera den bilden och vi skulle lägga den i det här avsnittet. Det är ett exempel på hur en vecka kan se ut eh, om man vill nå rekommendationerna. Jag tycker inte den ser blodig ut. Eh, och Vad som skulle sagt, den bestå av då? Ja, men det är det här att bryta sittandet att eh, raska promenader. Men att ja, du behöver byta om och bli flåstrött några gånger i veckan på det sätt som du tycker om. Och sen två gånger i veckan göra enkla muskelstärkande övningar för stora muskelgrupper. Och där kan vi också det finns en i Stockholms stad som har lagt ut tips på just att ja, men jag har inget gym och jag behöver träna mina muskler. Vad ska jag göra? För det är absolut inte så krångligt som det lätt utmålas.
2: Mm, men det tror jag är jättebra att personer som du gör sånt som just, alltså det är ganska tydligt tycker jag i alla fall när du kommunicerar i sociala medier så att du vill sänka trösklar. Eh, ja det, inte... ligger mig,
1: jag tror, det ligger mig så otroligt varmt om hjärtat och det blir bara mer och mer viktigt känner jag att försöka förmedla det här hur faktiskt enkelt det är och man behöver inte vara förälskad om man kommer liksom få till det ändå som du också var inne på när vi poddade Mörjan att man får ju effekten men det gäller att ta sig tid och reflektera över att man känner den där skillnaden så. Mm. Eh, men så gör vi, det tycker jag är en bra start på det här mm. året att vi delar de eh, tipsen på det. Verkligen. Och vi har ju en samarbetspartner motivation.se och jag har ju skrivit för dem och det är inte så konstigt att jag har ju skrivit om just det här ämnet så nu blev det igen att jag när jag sökte runt så kände jag ändå att nej men jag vill verkligen dela den här artikeln där jag skrev om för som sagt de flesta vill ha en pigg hjärna så det kan man också hänga upp motivationen på så att det här handlar om hur man kan liksom tajma och planera sin motion för att stärka hjärnan och motionera efter vad hjärnan behöver. Så att den heter Järnkondition att orka tänka klart och plukt och den lägger vi en länk till från den här eh, avsnittssidan på vår hemsida. Superbra och med det så tackar vi våra
2: samarbetspartners Twitch Health och Motivation.se och Agda Media för den här fina produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och i andra sociala medier och du kommenterar gärna våra inlägg där och säg, säg hej det tycker jag vi vore kul så hörs vi om en vecka igen.
1: Sköt om er! Hej då! Hej
2: då.